0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас интервью, а на связи с нами заместитель начальника управления зарплатные проекты банка ВТБ Евгений Тимиков. Евгений, добрый день. Илья, привет. Спасибо за эту возможность. Да, вам спасибо, что вы сегодня с нами, и, конечно, первый вопрос, который хочется задать, вообще, в принципе, понять, какая твоя роль в компании, и какой у тебя пул
1: задач. Да, я chief product owner зарплатного продукта, официально, как ты правильно сказал, заместитель начальника управления, а фактически это более 20 команд, которые у нас разбиты на 4 кластера. Если говорить про количество людей, то, думаю, в следующем году можем перевалить и за три Сотни. Такая большая команда, понятно, что не всех я и видел хоть раз в глаза, если говорить про IT-специалистов, удаленных, распределенных команд, но в целом почти 100 человек в прямом подчинении сотрудников банка. Та команда, с которой я каждый день работаю, вместе создаем лучший зарплатный продукт на рынке и стараемся делать это быстрее конкурентов, если коротко, то примерно так.
0: А, причем это касается, я так понимаю, не только ну, центрального региона, но и всех регионов страны, да? То есть они распространяются потом по всей России? Конечно,
1: конечно. От Камчатки до Владивостока в каждом регионе есть э, наш продукт, есть компании, которые распределены по всей России, есть отдельные решения, которые мы делаем уникально под э, индивидуальные запросы клиентов. При этом важно понимать, что мы делаем продукт как для юридических лиц, в B2B-сегменте, так и для физических, развивая непосредственно те сервисы, которые получит человек вместе с зарплатной картой. Ну и, конечно, сопровождаем весь этот процесс с точки зрения сопровождения, бесприбойности и регулярности. А как ты попал в ВТБ? Какой путь ты прошел? Наверное, мой путь можно назвать тривиальным. Я работал всю жизнь только в банках. Я начинал с позиции обычного представителя банка в офисе продаж с продажи массового ритейля, потом перешел в премиум ритейл, потом занимался продажами сопровождением b 2 услуг уже для юридических лиц от банков. Потом мне несколько наскучила работа в клиентском подразделении. Я завершил, можно так сказать, свою клиентскую часть работы, перешел в проектный офис. Я всерьез увлекся управлением проектами, закончил еще одну магистратуру к своему предыдущему бак бакалавриату и одной магистратуре именно по управлению проектами делал это без отрыва, скажем так, от производства, параллельно проходя стажировку на работе. Поэтому потом долгое время работал в проектном офисе. И последний раз в ВТБ пришел в 2018 году, как раз в штаб розничного бизнеса занимался проектами. На тот момент банк проходил объединение. Было очень много проектов интеграционных, поэтому мой опыт тогда был полезен. Ну а если говорить про текущее направление, то как раз по итогам, можно сказать, этой интеграции был затеян большой-большой проект по реинжинирингу зарплатного бизнеса банка ВТБ, уже объединенного в целом. Мы его в конце 2019 года успешно запустили. И вот с 2020 -го года я нахожусь в текущей позиции, то есть уже более трех лет в вот этом направлении. Такой путь.
0: Ну и не в простое время такое-то пришел, да, такое вот кризисное, с глобальными изменениями. Вот как-то работа за это время менялась или не сильно кардинальные изменения затронули именно эту часть, эту сферу?
1: Менялась, я думаю, как и все. Не могу сказать, что колоссально или кардинально что-то поменялось. Да, мы освоили новые способы работы, удаленной работы, как таковой, до этого, наверное, не практиковалась по крайней мере, в нашем подразделении. Мы научились работать удаленно потом вернулись в офис и вспомнили, как, как это делать уже вместе в команде, использовали разные методы для этого. Вернулись к активным командировкам, к исследованиям клиентского опыта на гембах. Все это проходили вместе со всеми. Но в целом распределенное управление для нас сейчас не является каким-то ограничителем. Мы, наоборот, все гибче и гибче можем достигать результата. Мне кажется, это скорее усилило нас как команду. Такие, такие вызовы, ограничения, которые были. Если говорить конкретно про зарплатный бизнес, мы непростой период, наверное, прожили в 2022 году, когда карточный бизнес в целом, который во многом зависел от зарубежных поставщиков, испытывал, скажем так, вопросы относительно будущего. Но Мне кажется, мы одни из первых, кто со сложностями столкнулись и первые, кто с ними успешно справились. По крайней мере, мы, как заплатный продукт, научились выпускать карты для клиентов без предварительного заказа, без амбассации на них имени. Выпускали такие, такие карты миллионами штук уже в 2022 году, технологию довольно быстро смогли освоить, поэтому я считаю, мы лишь лучше и сильнее подготовились к новым вызовам.
0: Да, о том, как э, вообще выглядит работа в вашей команде, которая как раз-таки с этими вызовами и работала, мы обязательно поговорим, но личная продуктивность в этом во всем тоже играет очень важную роль. И вот хочется с этого сегодня начать э, первую часть нашей беседы. Вообще, как выглядит твой рабочий день? Планируешь ли ты его заранее? Используешь ли какие-то методики тайм-менеджмента для этого?
1: Да, разумеется, планирую заранее. Если его не спланировать, он пойдет не к твоему сценарию. А, больше половины времени занимают встречи, при этом это не обязательно встречи с внешними контрагентами, много встреч происходит с командами, со смежными командами, от которых мы зависим, вместе разрабатываем какие-то решения, потому что даже имея под руководством более 20 команд, наверное, ни одну, ни одну поставку, ни одно изменение для клиента мы не можем сделать самостоятельно. Любое изменение требует высокой координации. Поэтому у меня и моих там основных подчиненных, кто руководит группами команд, мы их называем кластерами внутри, основа дня — это встречи, взаимодействие с коллегами. Либо планирование, либо уже отслеживание, как исполняются те планы, которые были намечены, либо шутинг Такое тоже часто бывает, не без этого. В целом мы живем в двухнедельных спринтах Каждый квартал эти спринты планируем, двигаемся в соответствии с планом. Плюс, конечно, есть некий проектный буфер на то, что бывает незапланировано, Либо какие-то экстренные задачи срочные, либо какая-то часть задач, которая начала реализовываться не по плану, либо возникли новые, новые зависимости, которые не были вовремя исследованы. Здесь, я думаю, мы очень похожи на другие разработческие команды, не только в банках, но в целом в финтехе. А можешь ли ты назвать
0: вот а, такие задачи, которые неожиданно появляются, на которые нужно быстро переключаться, ну, чем-то из разряда многозадачности? Или это все-таки немножко другое? И вообще веришь ли ты в многозадачность?
1: Сложно в нее не верить. Я в ней нахожусь практически каждый день. Было бы, я, бы, у меня бы был когнитивный диссонанс, наверное, если бы я в нее не верил. Я, наверное, если говорить про многозадачность, научился работать с ней, переходя в режим монозадачности. Почему-то никто не говорит про такое понятие, как монозадачность. На самом деле, не так много времени нужно на это, нужно лишь иметь на это правильно спрогнозированное, спланированное время, потому что есть определенное время в течение дня, когда ты эффективно справляешься с творческими задачами, а есть время дня, когда, которое можно потратить как раз на разбор почты, на много получасовых встреч, которых можно там, в течение полудня до восьми штук набить в календаре, если они плотно друг за другом стоят. Поэтому я здесь скорее за выделение какого-то защищенного временного буфера на те задачи, которые либо требуют творческого подхода, либо какого-то мозгового штурма в не твоей предметной области, где нужно свежим взглядом взглянуть на клиентский путь или, или подумать о том, какие причины могут быть у тех проблем или там, у тех воронок, которые пока не достигают своих показателей. Я здесь скорее за гибкость и выделение правильного времени на правильные задачи. А так, в целом, в нашем, и в нашем банковском бизнесе, я думаю, и уже на этом уровне, когда в подчинении такое количество людей, которые от тебя зависят, от многозадачности никуда не деться. Я, в принципе, нахожусь в open space, и все люди всегда перед глазами, кто-то может подойти, какой-то вопрос задать. Поэтому от многозадачности никуда не деться. Важно правильно этой работой этими ресурсами управлять.
0: А, я понимаю, да, вот выделение таких вот временных слотов, да, для решения определенного типа задач, оно помогает тебе избежать выгорания? И вообще сталкиваешься ли ты с этой проблемой? Как давно это происходило? Как ты с этим работаешь?
1: Недавно с командой как раз шутили, что наша проблема — это не выгорание, а подгорание. Сейчас конец года, у нас до конца года осталось буквально два релиза, и нам надо успеть туда... Очень много что поставить, чтобы клиентов порадовать уже в этом году, не откладывать задачи на следующий. Поэтому выгорание никто не чувствует, чувствуется нехватка времени, чтобы успеть все, что хочется сделать уже в этом году, не откладывать. Не припомню, чтобы у меня было выгорание с года, наверное, с 2020 года, когда вот этот резкий переход в удаленный режим, неспособность там, в живой общаться с командами или общаться с клиентами, на встречах приводило, наверное, можно сказать, к выгоранию. И к, не, к, некому, к некому ощущению ненаполненности. Потому что если работа приносит удовольствие, если результат потенциально тебя драйвит, мне кажется, выгорание не может произойти.
0: Ну, вы непосредственно работаете с клиентами, я так понимаю, и в режиме такого, ну, практически постоянного, да, получаете от них обратную связь. Насколько она вообще важна в твоей лично работе? И есть ли у вас в компании вот такая практика, когда вы обратную связь от коллег получаете, друг другу ее передаете?
1: Да, конечно, такая практика есть и с клиентами, и с сотрудниками. В последнее время мы даже пользуемся хеликоптером, который направлен даже не внутри подразделения, а в целом со смежниками в рознице, с которой мы работаем, все подразделения имеют опцию дать оценку и получить ее. Ну а с сотрудниками, разумеется, у нас открытый диалог, режим открытый, открытой двери, если кому-то нужна обратная связь, он может получить ее, не дожидаясь конца квартала или еще какого-то отчетного периода. Здесь распространены как формальные практики рабочих встреч, так и такие штуки, как там, не знаю, рабочий обед или совместное обсуждение каких-то вопросов, которые скорее направлены на развитие карьерного трека сотрудника, не обязательно связаны с его текущими работами или задачами. Кто-то приходит, советуется, получает такие рекомендации. Кто-то просит составить ему план, порекомендовать, по какому пути найти, получает такие рекомендации. С этим у нас полная, полный порядок.
0: Вот в начале, да, тоже, когда спрашивал по поводу твоего графика и методик тайм-менеджмента, хочется понять вообще, как твой рабочий день выглядит и удается ли соблюсти так называемый work-life balance. И не, не залазит ли одно на другое, да, когда вроде нужно отдохнуть, а тут что-то и по работе нужно доделать срочно, и наоборот.
1: Work-life balance – это любимая тема, мы жены всегда обсуждаем. Да конечно, налазит. Не бывает, что все помещается. Рабочий день бывает, что заканчивается после 6, Бывает, что начинается раньше девяти. В целом, повторюсь, наверное, если задача интересная, она тебя драйвит, то граница 18 часов для меня, по крайней мере, она уже давно не существует. У меня есть определенный план на день. Я либо его делаю, либо не делаю. Если я его не делаю, значит, я понимаю, что мне нужно завтра-послезавтра наверстать его. Поэтому я здесь скорее на уровне самоконтроля определяю, что такое баланс. Потому что да, разумеется, должно хватать времени на семью, и на хобби, и на саморазвитие за пределами границы работы. Но в целом, баланс, мне кажется, это вопрос твоей удовлетворенности. А удовлетворенность рождается из сочетания твоих ожиданий, твоих результатов. И здесь на текущий момент я в полном балансе. Не могу сказать, что а, мне не хватает времени на какие-то мои хобби или, или, или нет каких-то возможностей, которые меня расстраивают. Тут так.
0: А, что касается офиса, может быть, у вас есть какие-то вот дополнительные комнаты, может быть, отдыха, где, если что, если вдруг там подустал в течение дня, можно восстановиться, Наполнится и после уже вновь отправиться к рабочим задачам. И как вообще у тебя рабочий процесс выглядит? Ты в офисе большую часть времени или местами удаленно?
1: Я в основном в офисе, скорее 99 я на 99% на пятидневки в офисе. Сотрудникам мы разрешаем посещать по желанию. Каждая команда определяет по-своему. Мы лишь следим за продуктивностью эффективностью. Как база, в основном 3-4 дня ребят находятся в офисе, Пятница обычно день свободный к посещению, команды сами определяют, где они находятся. Офис современный, комфортабельный, здесь есть все условия, и удобные переговорные, комнаты отдыха, и места для уединения. Здесь, наверное, мечтать дополнительно о чем-то не приходится. Угу.
0: Хочется тоже, конечно, поговорить о том, каким образом тебе удается между таким количеством команд переключаться, между таким количеством проектов и как это делать эффективно. Вот такой совет для наших слушателей, кто тоже находится вот в таком вот режиме работы.
1: Ключ здесь, наверное, в команде. Если бы не те люди, которые со мной в команде, этих результатов достигают, я думаю, ничем не получилось бы. Этих людей можно нанимать, этих людей можно и нужно развивать. Мы стараемся балансировать, в первую очередь, конечно, давая предпочтение внутренним кандидатам, если говорить про карьерное развитие. Многие продукты и руководители кластеров, которые у нас сейчас есть, они приходили в 2020 году бизнес-аналитиками в нашу команду. Те, кто демонстрировал результаты, те, кто выполнял взятые обязательства, а иногда делал даже чуть больше. Он получает очень хороший карьерный трек. Люди за 2-3 года вырастают до серьезных руководителей, у которых в под 50 человек больше. Как это все успевать? Наверное, здесь тоже важно применять, с одной стороны, системный подход, с другой стороны, ситуативный. Потому что есть люди, которым управление может только мешать им нужно ли ждать определенные границы и сформулировать цель. А есть сотрудники, которым, наоборот, нужна регулярная обратная связь и э, возможность убедиться в том, что они, наверное, пути двигаются, где-то подсказать, помочь советам. Это зависит не только от зрелости сотрудника, но, наверное, от психотипа. Наверное, интересный там вывод, к которому и в этом году пришел, что фактически каждый руководитель, он, наверное, должен и обязан быть психологом. Причем психологом такого из из области спорта, как мне кажется. Потому что чем выше цель, тем сложнее ее достичь, чем ближе ты к какому-то режиму уже олимпийской сборной. И те руководители, которыми ты, в свою очередь, руководишь, они фактически для тебя топ, топ спортсмен, а ты являешься их тренером. Ты уже не можешь вместо них взять ну, там, снаряд и исполнить какое-то упражнение, или взять прыжок в высоту 5 метров. Но ты можешь помочь этому человеку научиться это сделать вместе со своей командой. Здесь важно лишь управлять эмоциями, понимать психоэмоциональное состояние твоего коллеги, помочь ему максимально эффективно достичь его цели, с учетом тех его, прежде всего, возможностей, которые, которыми он, он обладает, и тех, теми зонами развития, которые у него есть, у конкретного человека. Наверное, так.
0: Очень крутое сравнение. Женя, а как ты вообще понимаешь, что вот тот человек, который приходит к вам, что это вот именно тот, кто должен стать частью вашей команды? Это по каким-то софт-скелам, может быть, определяется, как, не знаю, может, по, по, по интуиции, ну вот как это происходит? Может, какой-то там набор есть, да, определенных метрик?
1: Софт важный, конечно, когда подбираешь руководителей, но на хард мы тоже обращаем внимание, потому что у нас все-таки предметная область довольно специфическая. Это, с одной стороны, карточный бизнес, с другой стороны, и большая ответственность. У нас сейчас в портфеле 8 миллионов зарплатных клиентов, 15% рынка почти, и почти половина всей активной клиентской базы ВТБ. Мы отвечаем за довольно большой блок бизнеса, при этом мы понимаем, что и конкуренты будут агрессивнее в этой среде, и мы должны достигать больших результатов. Целимся эту цифру как минимум удвоить года через 3-4, поэтому при отборе людей важно понимать, что, во-первых, они способны достичь тех целей, которые стоят перед нами, как перед командой. Во-вторых, они страстно желают эти цели достичь, потому что здесь одной готовности, пожалуй, уже недостаточно. Банковский мир становится банковский рынок таким высококонкурентным, что одного желания работать в банке уже мало. У каждого руководителя должны быть амбиции оставить какой-то след в истории банковского мира. Как нигромко бы это звучало, поэтому мы стараемся брать только лидеров на работу и уже внутри их лидерства правильно направлять усилия, энергии и эмоции. При этом, конечно, должен быть определенный баланс между soft-hard-scillami конечно, есть зависимость от того, в каком направлении они двигаются. Потому что одно дело придумать ценностное предложение для какого-то отдельного сегмента физических лиц, и совсем другое, наверное, это строить какую-то платформенную технологическую историю для интеграции с различными каналами. Например, какой-нибудь специальный кабинет для юридического лица в интернет-банке, который будет интегрирован с, со множеством э, архитектурных слоев и наполнять себя ценностью для клиента. Поэтому мы стараемся подбирать людей, с одной стороны, под конкретные задачи, с другой стороны, каждый такой руководитель обязан быть, наверное, кунфу мастером в своем деле. Вот так.
0: Ну, то есть человек должен быть уже с определенным бэкграундом. Или, знаешь, а бывают такие ситуации, когда бэкграунд, который есть у человека, он, наоборот, является таким вот стоп-фактором, и вот приходится переучивать да, под, под вашу канву, под ваши особенности?
1: Стоп-фактором, наверное, нет. Мы лишь следим за тем, чтобы в команде был определенный приток свежей крови. Берем специально людей из как раз-таки непредметной области, просто стараемся управлять этим процентом. Обязательно нужны свежие люди с свежими идеями. Они как раз-таки обогащают наш продукт, и те процессы, которые мы создаем, позволяют сделать их более простыми. Знаешь, какой пример? Большинство, мне кажется, изобретений – в современном мире они происходят на стыке, на стыке э, наук, на стыке предметных областей. То есть если э, брать не знаю, это, геологию и химию, то где-то на стыке этих двух наук производ, мож, может произойти какое-то значимое открытие. Так же и у нас. Мы берем людей из логистики, например, и берем людей из карточного бизнеса. И они придумывают, как э, выдать зарплатную карту без предварительного заказа ее при том, что бухгалтер изначально заказал привоз этой карты к определенному времени. Мы можем и выдержать время, мы можем приехать день в день, но и привести карту конкретному клиенту, которая сразу, сразу будет выполнена именно с тем тарифным решением, которое под конкретное юридическое лицо мы сделаем. В общем, используем определенные хитрости из разных сфер, при этом дозируем, чтобы таких художников в команде все-таки было ограниченное количество. Потому что, повторюсь, архитектурно у нас продукт довольно сложный, и зачислять зарплату миллионам людей в России – это все-таки определенная ответственность. Особенно сейчас высокий сезон в декабре, когда это очень важно для всех.
0: За те годы, которые ты находишься в ВТБ, как ты считаешь, портрет, если вот брать команду в целом, портрет команды он поменялся? и Сильны ли эти изменения? Заметны ли они?
1: Мы в три раза выросли за эти три года, поэтому как минимум они заметно количественны. Иногда ловлю себя на мысли, что не помню, как проводил собеседование отдельных людей. Хотя смотрю каждого из них самостоятельно, смотрю, как люди развиваются. Иногда Удивляюсь от того, что буквально за полгода человек сделает квантовый скачок и уже, по сути, имеет амбиции поруководить какими-то процессами. Такие примеры у нас тоже есть. Здесь, наверное, стоит определенную долю лавров отдать нашему HR. У нас довольно много способов для развития сотрудников. Причем они умело подстраиваются и дают разные способы. Мы можем организовать сестра-сессию для отдельной команды, чтобы там, исследовать, какие у них сильные и слабые стороны. Можем отправить их на развитие, фонд развития интернет где они получат диплом государственного образца тому, кто нужен. Есть конкурсы различные. Вот у нас недавно один сотрудник вошел там в топ-5 сотрудников банка. Он выиграл оплату симулятора GoPractice для продуктов. Такая известная, приятная тема. В общем, есть различные способы прокачаться. Мы их все стараемся использовать. Меня вот недавно руководитель пригласил на лекцию Александр Александровича Аузана, декан экономфака МГУ, известный национальный экономист. Для меня, вот, например, такой способ мотивации очень хороший и развитие. Два часа разговора фактически там, в, очень, в очень узком кругу с экономистом мирового уровня, который отвечает, интересно рассказывает, что нас ждет в ближайшие годы. Это в том числе стараемся имплементировать и заложить в те планы, в те стратегические инициативы, которые в нашем продукте планируем. Вот опять же
0: хочется у тебя, отталкиваясь от твоего ответа, узнать, насколько важно руководителю постоянно находиться в состоянии развития, и насколько персонал да, и подчиненные, которые смотрят на него, стараются дублицировать всю эту историю вот, лично из своего опыта.
1: Я думаю, это критически для успеха команды. Руководитель для того и нужен, чтобы вдохновлять своим примером и показывать как нужно с нестандартным подходом или свежим взглядом или большим упорством делать невозможное возможным. Потому что в команде уже работают люди, которые способны достичь четко поставленную цель. Но эта цель она всегда должна быть чуть-чуть за горизонтом планирования. Немного за пределами того, что видится на первый взгляд, даже если этот горизонт довольно далекий. Потому что именно решения, находящиеся за границами, они, как правило, становятся конкурентным преимуществом продукте. Поэтому, безусловно, это очень важно. Мы стараемся всем нашим руководителям внутри команды такие качества прививать. О портрете команды мы с тобой поговорили. А если
0: говорить о портрете клиента? Вот за последние 10 лет, опять же, как-то он поменялся?
1: Думаю, он незначительно поменялся, потому что у нас и была многомиллионная база. Когда речь идет о таких цифрах шестизначных, Разумеется, мы собираем все сегменты и полувозрастные группы, и по структуре дохода, и по предпочтениям. Я думаю, мы чуть больше вошли в сегмент молодежи и сегмент среднего возраста, потому что наш продукт, мне кажется, сейчас достиг фактически топ-характеристик топ по ценностному предложению, если сравнивать в отношении с другими конкурентами. Поэтому, я думаю, мы, конечно, эту работу не закончим, но в целом наша структура нашей клиентской базы незначительно поменялась за последние годы, если говорить про наш зарплатный продукт.
0: А вообще взаимодействие с клиентом поменялось ли как-то? Все ли перешло в мобильный сервис или остались и звонки, и офис? Вот Какие тут тренды в этом направлении прослеживаются?
1: В этой части, конечно, произошли значительные изменения. Недавно с коллегами вспоминали, что 10 лет назад при выдаче нашей зарплатной карты выдавался лист А4, на котором было написано несколько десятков одноразовых кодов, которые нужно было использовать для оплаты по интернету. А сегодня, как я уже говорил, мы можем карту доставить день в день конкретному клиенту с персонифицированным ценностным предложением либо даже с индивидуальным дизайном. Это займет чуть больше времени, но это тоже больше не занимает столько времени и может быть доставлено по сути, в любую точку России, куда клиент сам закажет. Безусловно, взаимодействия меняются, мы уходим от больших пачек бумаг при подписании. Раньше на выдачу зарплатной карты везли коробку с картами, еще много-много коробок с заранее распечатанными клиентскими досье. Сейчас все подписание может быть сделано в цифре, причем сотрудники приезжают с планшетами и делают это на предприятии, по сути, не сильно отрывая работников от производства что ценят наши клиенты. Поэтому, далее я поменялось сильно, мы не будем останавливаться, не будем отказываться, от, в том числе, от физического формата, потому что есть определенные категории клиентов, для которых это важно. Я сам удивился, но до сих пор близость офиса банка встречается в клиентских исследованиях как одна из причин, почему люди выбирают, в частности, зарплатный банк. Я думаю, в других продуктах это важно, Иметь присутствие банка и понимание, что есть место, где тебе помогут, даже если в цифре ты не разберешься и не найдешь ответ. Безусловно, стратегия любого банка сейчас она основана на мультиканальности, и цифровое взаимодействие важно, но, я думаю, физическое взаимодействие не только не будет терять свою роль, но, возможно, будет являться в скором времени дополнительным преимуществом в определенных сегментах. Из разговора с тобой и, в принципе,
0: из личной практики, я понимаю, что действительно банковский сектор очень сильно развивается, появляются новые продукты, да, появляются новые возможности, которые человек может использовать. Вот Как вашему зарплатному клиенту, например, да, предложить новый сервис так, чтобы он его приобрел и начал получать от этого выгоды?
1: Мы стараемся в ответе на этот вопрос каждый день выходить за рамки зарплатности продукта, потому что фактически такой потребность, как зарплатно... На зарплатная потребность, она не существует. Даже если поспрашивать людей, они не, не всегда понимают, что мы имеем в виду, когда спрашиваем, какую бы кар карту ты выбрал для получения заработной платы. Человек выбирает банковскую карту для того, чтобы использовать ее повседневно во всех случаях жизни, и для оплаты, и для получения зарплаты, и для переводов, и для сбережений. Обычно человек не делит карту на карту для получения зарплатной платы, карту для трат, карту для получения кредита или ипотеки, поэтому мы стараемся нативно настраиваться, как и все наши конкуренты, в те потребности, которые у человека в жизни возникают. Это касается как базовых потребностей, так и каких-то специфических, которые возникают не так частотно, как покупка еды или оплата такси или транспорта. В целом, я думаю, все тренды на рынке известны. Мы видим высочайшую конкуренцию, мы видим, что расходы на поддержание лояльности и маркетинг у конкурентов уже там, превращаются в десятки миллиардов рублей. В ближайшие годы это будет только усложняться, особенно с приходом таких тех конкурентов, как Яндекс, Азон, например, которые тоже имеют амбиции на баковском рынке. И в этом году мы уже активно видим их. Они появляются не только в цифровых каналах, но и активно рекламируются по телевидению значит, они будут протекать во всех сегментах, не только в молодежи или для любителей цифровых сервисов. Здесь, я думаю, мы важные изменения сделали за последние три года. Если говорить о технологическом окружении, то, наверное, ни одной системы в архитектурной карте банка не осталось, в которую мы входили в 2020 год в зарплатном бизнесе. Практически все стало платформенным, амниканальным. Это... Большая, незаметная для клиента работа, которая позволит завтра давать ему гораздо более качественный сервис. Поэтому это очень хорошие инвестиции, которые мы сделали, с которыми мы входим в 2024 год и в следующие годы. Поэтому я думаю, мы лишь будем усилять наше присутствие как в цифровых, так и в физических каналах по всей России. Будем стараться отвечать на запросы клиентов персонифицированно, это тоже определенный тренд на рынке. Все сегменты хотят получать персонифицированное предложение от банка, при этом оно должно незаметно и нативно возникать именно в тот момент, когда нужно. То есть это не навязчивая реклама, а это именно способ реализовать потребность, когда она у человека появляется. Ну и, конечно, думаю, без искусственного интеллекта здесь мы не обойдемся. В ближайшее время увидим примеры того, как именно искусственный интеллект помогает не только рутинные действия в банках, автоматизировать, но и очень быстро доносить ценность клиенту именно в момент возникновения.
0: То есть такая стопроцентная персонификация будет, да, клиент уже будет получать предложение, прям учитывая все его потребности, задачи, да, которые ему необходимо решить. Думаю, да. Думаю, так да. индивидуальное предложение. Да, классно. Это Продолжаю, на самом деле... Да, у тебя спрашивают различные лайфхаки, потому что то, что ты сегодня нам даешь, это не только в банковской сфере может быть применимо. Я думаю, наши слушатели могут применить это и на своих позициях, в своих компаниях. И вот следующий вопрос, он тоже так вот общо, можно сказать, звучит. Как сделать так, чтобы клиент остался с вами навсегда? Как это делаете вы в ВТБ?
1: Отвечу от обратного. Сделать так, чтобы клиент никогда не захотел уходить от тебя. Если простым словами сделать так, чтобы клиенту было выгодно и удобно с тобой, и он имел высочайший барьер, чтобы переключиться с тебя на какого-то конкурента. В первую очередь, наверное, это сервис. Ценностное предложение, я имею в виду выгоду, которую он получает от банка, остается важным. Конечно, когда мы говорим о банке, это прежде всего цифры. Да, мы выбираем процентные ставки, да, мы пытаемся обсчитать наше поведение, где оно нам приведет, там, большим выплатам кэшбэка, или где мы сможем больше сэкономить на ипотеке, если говорить про разные продукты. Но в целом не всегда выгодная ставка может заманить э, определенных людей в те банки, где некомфортно или неудобно обслуживаться. Поэтому я думаю, приоритетом будет высочайший уровень сервиса, потому что когда тебе удобно, когда тебе комфортно, ты не видишь проблем с оплатой, ты не видишь э, необходимости переключаться куда-то, где можно немножко сэкономить, но где обслуживание будет гораздо менее комфортно. Мы просто так устроены, что хороший качественный сервис, быстрый ответ на быстрый запрос, возможность получить максимум услуг в телефоне, буквально вынув его из кармана, я думаю, это будет ключевыми факторами для того, чтобы клиенты оставались. С учетом того, как развивается в целом платежная инфраструктура России, как легко теперь переводить деньги, ведь еще не так давно не было такого сервиса, как система быстрых платежей. Перевод денег с карты на карту или облагался комиссией, или был вызван необходимостью уточнять реквизиты у того человека, которому ты хочешь отправить. Сегодня достаточно мобильного телефона, лимиты на такие переводы будут повышаться, поэтому я думаю... Ключ к сердцу клиента – это качество сервиса и удобство его обслуживания, в первую очередь. Уже на втором месте будет ценностное предложение, та выгодность, которую банк может предложить клиенту, удовлетворяя его сначала базовые, а потом уже периодические потребности.
0: И все-таки, знаешь, вот несмотря на э, такое очень ускоренное развитие э, информатизации, цифровизации, э, работаем-то мы в любом случае друг с другом, да, вот на той э, стороне экрана, клиент, с которым э, вы выстраиваете отношения, и у всех совершенно, разное, э, совершенно разный уровень восприятия. И я уверен, что каких-то конфликтных ситуаций иногда избежать не удается, да, недопонимание возникает. Вот есть ли у вас какие-то скрипты, э, по которым вы работаете, в случае, если такие ситуации возникают, да, как решить? конфликтную ситуацию корректно, для того, чтобы клиент с вами
1: остался и продолжил работу? Да, скрипты, конечно, есть. Здесь тоже, я боюсь, ничего нового не скажу. Нужно лишь искренне погрузиться в ту проблему, которую у клиента есть, и постараться быстро снять негатив, в первую очередь. Понять, что ты здесь, чтобы ты, и ты пришел для того, чтобы эту проблему решить. Большинство клиентов, как ни удивительно, не требуют решения проблемы в моменте. Они требуют лишь признать, что совершена какая-то ошибка или произошло недопонимание, которое к этой ошибке привело. И банк собирается ее исправить. Это нужно просто сделать, озвучить и артикулировать. Никто никогда не требует там, быстрого возврата каких-то комиссий. Люди хотят лишь понимания и правильной интерпретации своей версии событий. Не более того. Поэтому здесь каких-то Супер новых идей, наверное, нет.
0: А э, как э, учите э, команду работать с клиентами? То есть, это все происходит, опять же, вот методом дублицирования: да, когда они просто берут кальку и, грубо говоря, делают так же, как вышестоящий там, руководитель? Или как-то это по-другому происходит? Как научить человека да, правильно относиться к клиенту?
1: Прежде всего, мы исследуем тот клиентский опыт и те проблемы, с которыми клиент сталкивается. Дальше мы определяем топ причин, по которым в целом происходит обращение в банк. Неважно, это жалоба или просто вопрос. Если есть много вопросов по конкретной тематике, очевидно, что клиент не все понимает. Дальше мы начинаем пытаться разбираться в корневых причинах. А что почему клиент постоянно звонит и спрашивает статус реестра на зачисление заработной платы? Кроме того, что его волнует, потому что обычно это происходит у нас в пределах 10 минут, и если мы за этот срок вываливаемся, наверное, клиент тоже начинает сомневаться, что не так. Может быть, платежное поручение не пришло из банка, корреспонденты, где счет открыт. Может быть, есть ошибка в реестре. Очевидно, если такие вопросы есть, значит, тот интерфейс и тот способ самостоятельно разобраться в этой проблеме или ошибке он непонятен клиенту, значит, мы должны сделать следующий шаг. Обычно в таком случае мы либо слушаем звонки и конкретно разбираем жалобы обращения клиентов, слушаем непосредственно, какой вопрос он задает, как его консультирует сотрудник колл-центра, пытается ли он с ним пройти по экранам, объясняет ли он, какие кнопки и где их искать. Или, например, он четко говорит, нажми вот так синюю кнопку в верхнем углу, а он не понимает и не видит эту кнопку. Тогда мы идем в команду и говорим, вот есть такой результат. Надо с этим что-то поделать. Обычно следом мы едем на гембу, пытаемся непосредственно перед клиентом, вместе с ним, смотря как он делает определенные действия, разобраться, какой майнсет у него, то есть да, где он ищет ответы на свои вопросы. Мы сделали чат-бот, где есть ответы там, более чем в 60 тематиках по зарплатному продукту, а он ищет ответ в другой вкладке. Значит, нам нужно подстраиваться, нам нужно давать эти ответы в нескольких каналах. Кто-то сразу нажимает на номер телефона, пытается позвонить, не даже попытавшись, поискав какие-то ответы в интерфейсе. Здесь мы лишь смотрим на разный опыт разных клиентов, как они пользуются, и стараемся дать каждому типу клиентов возможность найти ответ в интерфейсе. А дальше уже, если речь заходит о звонке в колл-центр, то, конечно, пытаемся наш скрипт сформулировать так, чтобы как можно быстрее разобраться в причине звонка и вывести клиента на ответ. И здесь важно не дать рыбу, а дать удочку, научить его в следующий раз самостоятельно этот ответ искать в интерфейсе. Если такой способ мы уже изобрели, и он уже есть у нас. Потому что часто клиенты больше удовольствия получают не от того, что мы решили вопрос сегодня ситуативно, а от того, что мы показали ему, как, его, как ему его решать самостоятельно, не тратя время и не ожидая звонка.
0: Ну еще один вопрос, касаемо клиентов, который хочется задать. Есть ли у вас какие-то показатели удовлетворенности клиента, и если есть, то как вы их измеряете?
1: Мы измеряем их на регулярной основе, мы меряем CSI. Есть определенные специфические метрики в колл-центре, которые мы меряем: среднее время ожидания и среднюю удовлетворенность, оценка сотрудников от звонка. Но в целом у нас есть комплексный показатель CSI, причем мы верим его для разных групп клиентов. Мы меряем его для крупного бизнеса по одной методике, для среднего малого по другой, потому что у них все-таки немножко разные специфические запросы и ожидания от сервиса. И для физических лиц, конечно, тоже меряем. Мы считаем количество тематик обращений, жалоб и удовлетворенность. За последние три года, наверное, вышла на уровень топ-банков тоже. Это большая работа, которая в целом была проделана, не только а в нашем подразделении, но, ну, наверное, в целом в банке ВТБ. Ну и здесь, я думаю, в ближайшие годы тоже нужно будет улучшаться, доводить качество до перф перфекционизма. Здесь это слово максимально месте, когда говорим о эмоциях клиента.
0: Да, да, это мне кажется тот случай, когда совершенство нет предела, и работа в этом направлении ВТБ будет продолжаться, в том числе. Все верно. Да, Спасибо большое за на ответы на основной блок вопросов, но у нас есть еще так называемый блиц, в котором э, отвечать э, на вопросы можно емко, можно развернуто, по желанию. И первый вопрос связан с инструментами, которыми ты лично пользуешься в работе и в каких сервисах работаете в команде.
1: Мы, наверное, пользуемся всем, что было изобретено человечеством. От блокнотов и ручек до миров, канбанов, у нас нет жестких требований. Понятно, что мы живем по Agile и по Scrum, но в целом каждая команда вольна выбирать те инструменты, которые ей удобны. Есть команды, которые живут исключительно на камбане, Есть кто более гибко использует сразу несколько методик, методологий. Здесь, мне кажется, главное не перегнуть палку, дать тот инструмент, в котором команда будет достигать результата. У нас есть институт... Коучи, которые могут быть прикомандированы команде, которая испытывает проблемы с планированием или запуталась в тех инструментах, которые используются. Так что мы быстро эти, эти проблемы идентифицируем и решаем. Но в целом, не знаю, базовые лайфхаки, лайф их даже, наверное, так и не назовешь уже. Первое, что учим делать, это отключать сотрудников автоматические уведомления на почте, например, о, о новом входящем письме. Какие-то базовые вещи, планирования. Я лично использую обычные ремайдеры в разных системах. Тот же самый Notes в Apple, который помогает вести некую структуру задач, папок по командам, телефон, почта, напоминания, структурирование задач по важности и срочности, по матрице Идинхауру. Ну, в общем, тут, наверное, ничего необычного нет. Все, что под рукой, все используется. Главное, повторюсь, не перегибать палку, не настаивать на каких-то конкретных инструментах. Можно пытаться запихнуть всю команду в Трелло, но, очевидно, не всем подходит один инструмент, кому-то нравится другой. Я здесь за демократию, если это приводит к результату.
0: Искусственный интеллект мы сегодня тоже уже упоминали и говорили о том, что команда ВТБ уже используют его в работе для того, чтобы более персонально создавать продукты для клиентов, но лично в своей работе, в своей деятельности где-то ты его уже задействуешь, может быть, да, для решения каких-то бытовых задач, возможно, возможно для каких-то рабочих.
1: Я бы не сказал громко, что это прям искусственный интеллект, но, конечно, мы стараемся вместе с нашей командой CRM делать клиенту предложение в режиме реального времени для этого, довольно большой, тяжелый датасет используется. Смотрим на разные метрики, стараемся предложить максимально релевантное ценностное предложение. Это касается как привлечения новых клиентов, так, например, и такой интересной задачи, как удержание от оттока. Потому что любой клиент имеет определенный жизненный цикл в банке. Важно иметь гибкие инструменты, как подстроиться в жизни клиента под его нужды и дать ему действительно интересное ценностное предложение, вкусный продукт в конкретный момент времени с этим работаем.
0: Угу. А
1: какие привычки тебе
0: помогают в работе?
1: Наверное, в первую очередь это планирование. Я отчасти от этого пошел в проектный менеджмент. В свое время мне показалось интересным, как можно сложные, большие, крупные задачи. Не знаю, запуск лунохода, это чем я тогда вдохновлялся, какими-то космическими программами, где в основном... Ответы на все вопросы, это неизвестность, никто так раньше не делал, посмотреть негде, ты делаешь это впервые. Как эти люди, декомпозируя вот этих огромных, несъедаемых слонов на какие-то маленькие задачи, решали, что они будут делать. Я помню, в какой-то книге про стратегию интересно читал, когда планировали приземление лунохода как раз на Луну. Никто не понимал, какая у Луны поверхность, как они принимали решение как спроектировать вот этот э, амортизационный посадочный модуль, из чего он должен состоять, под какие поверхности он должен быть заточен, под жидкостные, под газообразные, под твердые, какой они структуры должны быть, как они эту задачу разделяли на много-много маленьких подэлементов. В нашей работе мы то же самое делаем практически каждый день. Понятно, что есть всегда некий план, разбитый на стори-пойнты «Человека-дни», но постоянно нужно в него критически возвращаться, потому что по мере того, как мы продвигаемся в исполнении задач, мы все новые и новые вводные получаем, и это требует доработки. Поэтому первое, наверное, что очень хорошо помогает, это навыки планирования и перепланирования. Второе, это, наверное, то развитие, которое дает мне моя команда, пока я ей даю развитие. Такой интересный эффект, который тоже, наверное, в прошлом году я по максимуму ощутил, инвестируя в своих сотрудников, инвестируя в команду, ты очень быстро получаешь дивиденды, которых даже не ожидал, потому что эти люди, они не только а, начинают фактически там, разгружать тебя от твоих рутинных задач, делая это сами, они обратно тебе определенным кэшбэка могут возвращать какие-то навыки, какие-то интересные способы, лайфхаки, как они справляются с определенными задачами, проблемами, которые на их пути возникают. Поэтому эти инвестиции максимально важны. Это, наверное, второй способ. Ну и третий — это определенный уровень делегирования, потому что доверие в команде в наше время настолько важно, что я думаю, высоко, высоко заструктурированные скажем так, зажатые в рамках орб структуры или конкретной задачи команды, они фактически сейчас становятся нежизнеспособными. Именно через доверие, через выстраивание инструментов, делегации определенных полномочий, мне кажется, будет достигаться самый, самый классный результат. Не только на баковском рынке, я думаю, и во всех других. Угу. А есть ли привычки, которые мешают тебе в работе? Хороший вопрос. Ну, наверное, мешают привычки в первую очередь которые забирают у тебя больше времени, чем нужно. Есть такая ловушка, слишком высокая, пожалуй, эмпатия. Несколько раз попадал в эту, в эту ловушку. Важно четко разделять, когда люди хотят действительно помощи, а когда хотят, чтобы ты за них решил их задачу. Важно эти штуки разделять, правильно направлять людей, давать им возможность самим стать решателями своей проблемы, не вести их за руку есть люди, которые этим активно пользуются и пытаются, вовлекая тебя в свои проекты, в свои задачи, фактически э, снимать себя ответственность за результат. Это, наверное, вредная привычка, когда желаешь всем помочь каждому в их, в их проблемах без оглядки на их действительную мотивацию. Нужно быть каждому руководителю к этому внимательным. Еще одна вредная привычка это, наверное, микроменеджмент. Мне довольно сложно было с этим работать в свое время, Потому что, повторюсь, мы отвечаем за большое количество клиентов. Это опыт миллионов людей, а это люди, получающие заработную плату. У них есть семьи, которые на эту заработную плату живут. Это много миллионов людей по всей России. И какие-то маленькие сбои, я не знаю, зачисления зарплаты не там, сегодня, а завтра. По какой-то ошибке, может быть, не обязательно ошибки банка в целом они могут приводить к каким-то неприятностям или там, нехорошим последствиям в виде просрочек, неисполнение каких-то обязательств, не сбыть мечт у каких-то людей. Поэтому здесь нужно соблюсти баланс между тем, чтобы у продукта было высочайшее базовое качество, но в то же время не впадение в микроменеджмент, чтобы не вести за руку всех своих продуктов и не отслеживать их план построчно, да, попунктно чтобы у них была собственная и развивалась собственная ответственность за тот результат, который они дают. Наверное, так.
0: Да, ошибка тут масштабируется очень-очень сильно, если вдруг она произведена, поэтому цена ее высока. А как относишься к м, откладыванию задач на потом? Как давно сам это делал и к чему это привело?
1: Я мастер в этом. Это постоянно приходится делать. Это нормально. Я себе каждый раз так говорю. На самом деле... Задача – даже то, что должно быть сделано в конкретному сроку, не более того. Поэтому важно уметь их переприоритизировать, правильно расставлять приоритеты, откладывать то, что действительно может терпеть, и брать экстренно в работу то, что терпеть уже не может, хотя еще вчера этой задачи не было или казалось, что она не так важна. Появляются новые обстоятельства, мы вынуждены перепланировать. Это часть нашей работы. Да, это занимает определенный ресурс, Особенно когнитивно бывает сложно отказаться от какого-то детища, которому долго шел, много-много-много человек и дней на него потратил. Здесь его нужно поставить на паузу или вообще свернуть на неопределенный срок. И с мотивацией команды здесь приходится работать. Но в целом, если говорить не в негативном плане про прокрастинацию, а именно в позитивном плане про периплетизацию, то мы сталкиваемся с этим постоянно, и я этой проблемой если честно не считаю, потому что постоянный фокус и трезвый взгляд на то, чем ты занимаешься, это фактически обязанность каждого руководителя. И самое плохое, что может произойти, это пытаться доделать задачу, которая уже никому, кроме тебе, не нужна. Она уже просто протукла. Это, наверное, такой вывод. Какие навыки считаешь
0: нужными для человека, чтобы чувствовать себя востребованным в современном мире? Ты про гибкость сегодня уже упоминал. Может быть, чем-то дополним этот список?
1: Да, это должно быть здоровое лидерство. должно быть именно не готовность к изменению, а большая жажда к изменениям. Здесь важно проводить границу, потому что готовность к изменениям – это что-то снаружи произойдет, и я подстроюсь. А тяга к изменениям – это я настолько хочу все поменять, что сейчас вокруг все поменяется. Важно это различать, концентрироваться на, на второй части. Особенно это важно в нашем высококонкурентном банковском рынке. Очень хорошо, когда люди стараются многосторонне развиваться и выходят э, хотя бы немного за рамки своей зоны ответственности. Стараются познавать смежные области, смотрят, что в них происходит, интересуются чем-то новым. Это очень хорошо, потому что это как раз ключ к созданию конкурентного преимущества. Тоже сегодня уже об этом говорил. Ну и командность, как бы это не банально звучало, э, я вижу, как Определенные команды, где, может быть, по хардам люди требуют развития, они своими скил, они, они своими софтами настолько хорошо обогащают друг друга и кроссы пыляют, что в целом, как команда, они способны больше результатов достигать. Важно создать определенный микроклимат. Понятно, что не у всех это одинаково получается, но в целом, мне кажется, это очень важное свойство любой команды вне зависимости от размера разделять общие цели, с низкой терпимостью относиться к плохому, некачественному результату, ну и помогать друг другу в те моменты, когда требуется поддержка, помощь, совет или дружеское плечо, когда просто нужно поделиться ресурсами или наоборот посоветовать, а что бы ты сделал в такой ситуации, вот я оказался на перепутье и не совсем понимаю, что делать. Команда здесь играет ключевую роль, мне кажется, с точки зрения успеха. Супер!
0: Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуешь?
1: Советую почитать книги. Я люблю книги, которые выдержались хотя бы 50 лет. Такое правило ты себя ввел не так давно и пока не жалею. Понимаю, что пропускаю некие новинки, но о новинках я узнаю и так. А вот э, книги которые давно заслуживают быть прочтенными, но пока пылятся на полке, таких все меньше и меньше. Я стараюсь разнообразные читать. Мне нравится историческая литература. Там я нахожу примеры того, как в сложных ситуациях поступали какие-то деятели, не обязательно исторические, политические, могут просто обычные люди в жизненных обстоятельствах. Люблю автобиографические книги. Могу посоветовать с последнего, что читал автобиографию Мэджемина Франклина. Там есть такой интересный инструмент, как таблица 13, 13 добродетелей. Это такой практический инструмент приобретения привычек. Мэджемин Франклин создал некую таблицу, где в колонках были дни недели, а в строчках были те добродетели, те навыки и качества, которыми он хотел обладать. И он по итогам каждого дня ставил отметку Выполнил ли он цель, достиг ли он этой добродетели или нет, или этой привычки. Фактически такой хороший, простой, наглядный инструмент, как добиться, я не знаю, раннего вставания или зарядки, или чего того, что ты хочешь делать, но по каким-то причинам пока не делаешь. Про Александра Узанов сегодня говорил, недавно перечитывал его книгу «Культурный коды экономики». Всем очень рекомендую взглянуть на то, как по-другому можно смотреть на экономику через культурный код разных наций разных людей. Пожалуй, так. Ну, всем, всем рекомендую побольше внедрять спорта в жизнь. Мне кажется, это тоже один из, один из важных инструментов work-life balance, о котором сегодня тоже уже поговорили. А, причем это не обязательно какой-то спорт высоких достижений. Я в свое время много занимался бегом, научился в нем медитировать. И это такой способ... Перевести мозг в рассеянное состояние и попытаться переосмыслить какие-то процессы, которые в течение дня произошли. С одной стороны, разрядка для мозга, с другой стороны, приведение его полочек в порядок и планирование чего-то будущего следующего. С другой стороны, есть высококонцентрированный силовой тренинг, где ты просто концентрируешься на короткое время, как достичь отличного результата как выйти за границы контроля, когда мозг уже говорит, что <laughs> больше не могу ни одного повтора, а... а другая часть мозга говорит, надо еще потерпеть немножко. Здесь ты фокусируешься на чем-то одном, это тоже, мне кажется, бич сегодняшнего дня. Про многозадачность уже говорили. Это хороший способ заставлять мозг фокусироваться на одной задаче, игнорировать какие-то внешние сигналы. Всем рекомендую побольше путешествовать. Тоже важный способ развития.
0: Отлично. Так что, дорогие друзья, спорт, путешествия и книги, которые выдержали хотя бы 50 лет, попробуйте воспользоваться этими тремя советами, эффект будет процентов. Жень, спасибо тебе огромное, что сегодня поделился и на, на своем примере, и на примере на работы команды ВТБ различными инструментами эффективности, которые полезными будут для всех нас 100%. Спасибо, что уделил нам время. Спасибо, Илья.